0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Tháo gỡ khó khăn trái phiếu doanh nghiệp, động lực để thị trường bất động sản phục hồi. Để đề án một triệu căn nhà ở xã hội không nằm trên giấy. Thanh Hóa, Vì sao thu hút FDI chứng lại? Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08-2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong và ngoài nước. Một số điểm nhấn của Nghị định này có việc cho phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu không quá 2 năm, cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi, trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác, tạm hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Thời gian phân phối trái phiếu vân vân. Đây được xem là liều thuốc trợ lực rất quan trọng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng như thị trường bất động sản khi hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản đang cận kề ngày đáo hạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong 2 năm 2023 và 2024 rất lớn, khoảng 230.000 tỷ đồng. Trong đó năm 2023 khoảng 119.000 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 110.000 tỷ đồng. Nên nghị định 08 sẽ tác động rất tích cực và hiệu quả đến việc xử lý 119.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023. Nghị định 08 là căn cứ pháp luật để doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện đàm phán với nhà đầu tư trái phiếu là trái chủ. Nhất là nhà đầu tư cá nhân về kéo dài kỳ hạn của trái phiếu trong thời gian tối đa không quá 2 năm hoặc thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện, tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và bảo vệ quyền lựa chọn của trái chủ thiểu số. Kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65%, tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận. Chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là khôi phục niềm tin nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp với biện pháp đột phá.
0: Chính phủ cần phải ra một cái chương trình quãn nợ quốc gia mới có thể tránh được cho các nhà đầu tư kéo các nhà phát hành ra tòa để yêu cầu bỏ từ phát sản. Thì trong luật phát sản có một cái chương là tái cấu trúc. Thì trong cái thời gian mà một doanh nghiệp được tòa cho phép tái cấu trúc, chủ nó không được yêu cầu mở một thủ tục phá sản. Tòa án cho phép trong cái thời gian mà tái cấu trúc đó, doanh nghiệp có thể có cái thời gian, chẳng hạn như 6 tháng 1 năm, để mà tái cơ cấu lại và phục hồi doanh nghiệp của mình. Thế thì trong luật phá sản nó có cái chương đó. Nhưng mà muốn là chính phủ làm trước khi mà họ đi vào thủ tục phá sản, chính phủ phải có cái chương trình hoãn nợ như vậy để tránh cái tình trạng phá sản hàng loạt thế thì nhà đầu tư tin tưởng là chính phủ sẽ ra tay giúp các doanh nghiệp phục hồi và đến cuối cùng là họ lấy lại được tiền.
2: Do vậy, các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp bất động sản phải nỗ lực để tái cấu trúc, doanh nghiệp tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển các phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, có tính toán thanh khoản cao như nhà ở giá vừa túi tiền, nhất là tích cực tham gia chương trình phát triển một triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030, đi đôi với việc thực hiện khuyến mãi, tăng chiết khấu, giảm giá bán nhà theo phương châm chấp nhận, bán lỗ để cắt lỗ để có dòng tiền, có thanh khoản trong tình hình rất khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay. Để tồn tại rồi mới tìm cơ hội phát triển trở lại. Ông Lê Minh Khang, giám đốc xếp hạng tín nhiệm Finrating cho rằng
3: chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề là đấy là cái khả năng trả nợ của doanh nghiệp bằng chính dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra từ cái việc là làm sao để doanh nghiệp có thể uh, tạo thêm cái nguồn thu từ việc bán hàng, đặc biệt là cái lượng hàng tồn kho đã tổn động rất lớn trong khoảng thời gian gần đây. Phần lớn các cái dự án này thì đều đang gặp ách tắc về mặt pháp lý. À, vì vậy thì rất khó để phía à, tổ chức phát hành có thể tìm kiếm các nguồn vốn mới hoặc là chí ít là có cơ sở để làm việc với các cái chủ nợ cũ trong việc à, gia hạn thanh toán hoặc là tái cấu trúc lại nợ vay nếu như các cái tài sản của họ không có khả năng đảm bảo về mặt pháp lý. thì do vậy cái yếu tố cốt lõi ở đây là phải làm sao để khai thông về mặt pháp lý.
2: Theo các chuyên gia, hành lang pháp lý luôn phải đi trước thực tiễn nhưng có giai đoạn sức đề kháng của doanh nghiệp và thị trường chưa thích ứng kịp. Việc để chậm lại các quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp và xếp hạng tín nhiệm được cho là tạo thêm không gian cho doanh nghiệp phát hành, giải bài toán thanh chốt lúc này là tính thanh khoản. Còn về phía nhà đầu tư cá nhân, đây cũng là giai đoạn họ cần được khôi phục niềm tin vào thị trường trái phiếu và giải pháp cần đến sự tự tham gia của những nhà đầu tư tổ chức. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Unmout Real Estate đánh giá.
3: Ở giai đoạn hiện nay thì kể
1: ra cái sửa đổi này thì doanh nghiệp nào khó khăn, dù họ có đàm phán thì trái chủ người ta cũng không không đồng ý hoặc người ta không yên tâm để đồng ý với cái giải pháp đó. Với cái việc tác động cho các doanh nghiệp thì tôi nghĩ chỉ tác động được với những doanh nghiệp mà người ta đang có nắm giữ các tài sản bất động sản mà cái pháp lý nó đã sẵn sàng cho việc là để người ta có thể đi đàm phán, thỏa thuận
3: với lại các trái chủ và đương nhiên là người ta vẫn có một cái sức để kháng vừa đủ lớn trong các doanh nghiệp họ để tiếp tục cái hành trình tiếp theo.
2: Mặc dù nghị định 08 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát hành khi mở ra cơ chế đàm phán với trái chủ, nhưng doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình, đảm bảo uy tín danh dự và cũng là vì sự tồn vong của chính doanh nghiệp. Còn nhà đầu tư có thể tiếp nhận với tinh thần chia sẻ lúc khó khăn. <cười> dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ xây dựng vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết về thị trường bất động sản, trong đó đề nghị ban hành đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây, loại hình nhà ở xã hội đã vắng bóng trên thị trường. Để thực hiện thành công đề án này. Các chuyên gia và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đề xuất, đóng góp nhằm khơi thông được nguồn cung nhà ở xã hội. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
0: Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, cả năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 trên tổng số 10 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng. Quy mô của dự án duy nhất thành hình hài là 260 căn ở thành phố Thủ Đức. Nguồn cung của phân khúc nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào bế tắc vì không có dự án mới nào được cấp phép. Về chính sách chung của thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng phát triển nhà, Sở xây dựng thành phố cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản kiến nghị quốc hội điều chỉnh nghị quyết 54 năm 2017 về một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có kiến nghị về các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội.
2: Kiến nghị quốc hội sẽ cho thành phố ủng hộ Bình
3: được tắt thuộc dưới chương đầu tư, có thể được thực hiện các bước song song nhau, cũng kiến nghị
0: là này là quốc hội cho phép ủy mà phố được chủ động quyết định cái việc nghĩa vụ, nghĩa vụ 20% này tức là có thể là thực hiện một tiền hoặc là có thể là sẽ đổi một thư vị đất một vị đất khác tương đương Cho đến nay, các dự án nhà ở xã hội hầu như đều dựa vào doanh nghiệp tư nhân Con số thống kê khiêm tốn trên phần nào cho thấy các doanh nghiệp không mặn mà với loại hình này Tập đoàn Hoàng Quân là đơn vị có nhiều dự án nhà ở xã hội giải khắp thành phố Hồ Chí Minh với số lượng bốn 000 căn hoàn thành, ông Trương Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Quân cho biết khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải khi làm nhà ở xã hội là quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất công tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều. Ông Tuấn đề nghị cơ chế chính sách lĩnh vực nhà ở xã hội sớm được tháo gỡ, ban hành và đưa vào thực tiễn. Về phía các doanh nghiệp, ông Tuấn cũng đề nghị phải hạn chế thiếu sót.
3: Với doanh nghiệp thì chúng ta có nguồn và có cơ chế, chúng ta sẽ làm tốt thôi, Rút kinh nghiệm cho những cái trước ví dụ như chúng ta quản lý nọ, còn việc này việc kia, còn thiếu sót thì giờ mình tập trung quản lý lại nó tốt Bản thân, doanh nghiệp phải tự quản lý sản tốt
0: ông Dương Long Thành chủ tịch tập đoàn thắng lợi đề xuất với quỹ đất mà doanh nghiệp bỏ tiền mua khi làm dự án nhà ở xã hội thì nhà nước tính toán đưa vào chi phí thực tế của doanh nghiệp chứ không thể áp dụng theo bảng giá của nhà nước nếu vẫn giữ tỷ suất sinh lời 10% thì nhà nước cần có chính sách thưởng cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội sau khi dự án được hoàn thành Ví dụ như thêm 5% lợi nhuận. Một khó khăn khác cũng được ông Thành đề cập là việc xác định tiêu chí người mua nhà ở xã hội. Theo ông Thành, có nhiều trường hợp lúc đăng ký mua thì thuộc diện theo quy định nhưng khi dự án hoàn thành đến giai đoạn cấp sổ hồng thì người mua lại không nằm trong diện quy định. Ông Thành đề xuất quy định cụ thể về các trường hợp mua nhà ở xã hội và sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để xem xét rút ngắn thời gian phải xin xác nhận. Đối tự mà mình gọi là thu nhập thấp, trà
2: ngay luôn trên thuế dễ
0: dàng nhất là những ông nó không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mình lọc cái đối tượng nó ra ngay từ đầu và làm sao đối cái cơ chế phối hợp như thế nào tra cứu như thế nào nhanh nhất giải quyết được cái thâu tắc trong cái việc mà thủ tục nó nhanh gọn hơn đối với đối tượng người mua. Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Việt Nam, vấn đề quan trọng và là khởi đầu của nhà ở xã hội đó là các tỉnh, thành phố trong quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở cần định danh khu vực, vị trí cụ thể dành cho phát triển nhà ở xã hội. Hiện nay, hiện nay mới chỉ ghi nhà ở chung chung. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra sự tranh lệch giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội Bên cạnh đó, ông Khôi cho rằng các địa phương cần đẩy nhanh hoàn thiện các hạ tầng kết nối Từ đó mới thúc đẩy bất động sản, bao gồm nhà ở xã hội, phát triển Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào của dự án
1: phải được đồng bộ
0: Để tạo nguồn
1: cho chúng ta kết nối với hạ tầng bên trong Thì như vậy không ai khác chính là chính quyền địa phương Trước mắt là những cái thuộc địa phương có thể quyết áp được
0: Nhà ở xã hội là một phân khúc nhà ở đặc biệt Mang nhiều yếu tố nhân văn Vì cộng đồng Để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội có tính khả thi Ngoài ưu đãi về vốn, đất đai Rất cần có chính sách đặc thù cho loại hình này Đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia
1: Thưa quý vị và các bạn Cuối năm 2021, Thanh Hóa vượt lên là tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài với 164 dự án, tổng vốn đăng ký lên tới 14,57 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24% tổng vốn đăng ký của cả khu vực. Thế nhưng, bất ngờ trong 2 tháng gần đây, thu hút đầu tư của tỉnh này đang chững lại, xuất hiện tình trạng nhà đầu tư đến tìm hiểu rồi để đó, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Một ngày cuối tháng 3 năm 2022, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến tìm hiểu điều kiện hạ tầng dư địa phát triển và các điều kiện liên quan đến đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tại khu công nghiệp số 3 khu kinh tế Nghi Sơn, được quy hoạch 274 hecta đang được hoàn thiện hạ tầng với vị trí rất thuận lợi về tính kết nối nằm sát tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, gần cảng nước sâu Nghi Sơn. Với vai trò là nhà đầu tư liên doanh lớn nhất của Hàn Quốc tại thanh Hóa, ông Choi Jung Ho, phó chủ tịch điều hành công ty trách nhiệm hạn điện Nghi Sơn 2 cho biết.
2: Đối với tôi, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa là những lãnh đạo địa phương tuyệt vời nhất trên phương diện hỗ trợ nhà đầu tư, nhanh chóng và thực chất. Dự án nghi sơn 2 là dự án do nhà đầu tư nước ngoài xây dựng và trực tiếp vận hành trong 25 năm tiếp theo. Chúng tôi đã nỗ lực xúc tiến dự án và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để dự án này trở thành một dự án đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam với hy vọng dự án này sẽ trở thành người bạn đồng hành với tỉnh Thanh Hóa.
3: Tuy nhiên đến thời điểm này thì khu công nghiệp số 3 vẫn đang loay hoay với bài toán giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ, phải gia hạn đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Không thể phủ nhận là Thanh Hóa đã có một chiến lược thu hút đầu tư bài bản, trở thành điểm đến của nhiều đại bàng thời gian qua. Trong đó phải kể đến như dự án liên hợp lọc khóa dầu nghi sơn, nhà máy xi măng nghi sơn, nhà máy nhiệt điện nghi sơn 2. Những dự án này đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Lý Cang Hồ, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Autopad Việt Nam cho biết, lần đầu tiên doanh nghiệp đến Việt Nam là vào mùa hè năm 2019. Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu các địa điểm trên cả nước, lãnh đạo tập đoàn đã rất ấn tượng với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng của tỉnh Thanh Hóa.
1: Sau các buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi nhận được những cơ chế khuyến khích về việc đầu tư cũng như cam kết chỉ đạo các sở ngành chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi càng khẳng định hơn về việc lựa chọn Thanh Hóa là địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy. Và thực tế, từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ đầy thiện chí của các sở ban ngành liên quan và chính quyền huyện Hà Trung, Thanh Hóa, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình triển khai dự án, thành công, Đưa nhà máy số 1 đi vào hoạt động thương mại.
3: Từ một tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài, Thanh Hóa cũng bắt đầu xuất hiện sự chích hoặc rời rạc, nếu không muốn nói là hụt hơi khi hàng loạt nhà đầu tư đến từ các nước như là Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội nhưng rồi cũng tìm cách quay xe. Cho rằng thiếu quỹ đất sạch là vấn đề đánh mất cơ hội thu hút đầu tư. Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa lý giải: Các dự án khi nhà đầu tư nộp lên thì có nhiều dự án thì chưa thể chấp thuận được bởi vì có những nguyên nhân do chưa phù hợp với quy hoạch. thì thường nhà đầu tư thì họ thấy một cái vị trí nó thuận lợi thì người ta đề xuất nhưng khi mà các ngành thẩm định thì nó lại chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chưa phù hợp với cái khoảng cách và theo quy định. rồi có nguyên nhân là năng lực tài chính nhà đầu tư chưa đảm bảo. không thể phủ nhận là trong thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài thì cùng với các cơ chế chính sách thủ tục hành chính, tinh thần thiện trí của đội ngũ lãnh đạo có một vai trò quan trọng đối với nhà đầu tư. Thế nhưng quan trọng hơn chính là hạ tầng, mặt bằng sạch. Trong một buổi làm việc mới đây, đại diện ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa tiết lộ thiếu mặt bằng sạch là một trong những nguyên nhân khiến cho thu hút đầu tư hai năm qua đang bị trứng lại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung về thanh hóa vì sao thu hút fdi trứng lại cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên bảo ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.